0: Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Union Stiftung.
1: Vielen Dank, dass Sie uns hören. Denn damit retten Sie unsere Demokratie. Nicht, weil dieser Podcast die Demokratie in Deutschland am Leben hält, sondern weil Sie eben gerade nicht Netflix schauen oder einen Film auf Amazon Prime. Denn diese Unternehmen gefährden unsere Demokratie. Das zumindest ist die These, die Medienwissenschaftler Professor Markus Kleiner von der Berlin University of Applied Sciences aufgestellt hat. Hallo, mein Name ist Dominik Holl und ich habe mit Professor Kleiner über seine These und das Buch, das er über die These geschrieben hat, gesprochen. Das ganze Interview, das hören Sie jetzt. Ich darf Sie herzlich begrüßen zu unserem Podcast. Hier bei der Union Stiftung und heute habe ich einen Gast bei uns, der ein Buch geschrieben hat mit dem Titel Streamland, wie Netflix, Amazon Prime und Co. unsere Demokratie bedrohen. Professor Markus Kleiner, herzlich willkommen in Saarbrücken. Ja, vielen Dank. Das ist mein zweites Mal erst überhaupt in Saarbrücken und ich fühle mich bis jetzt sehr wohl. Sehr schön, freut mich. Auch wenn das Wetter draußen mies ist, wir machen das Beste hier drin Auf daraus. Jeden Fall. Und ich würde ganz gerne direkt mit einem Zitat aus Ihrem Buch anfangen. Und zwar sagen Sie... Mit ihrem Programm sind Netflix, Amazon, Prime und Co. potenziell demokratiegefährdend, weil sie unsere Selbstentmündigung und Selbstausbeutung fördern. Können Sie das vielleicht erklären? Was meinen Sie denn damit?
0: Gerne. Und zwar geht es mir darum, dass wir, wenn wir in Streamingdiensten unterwegs sind, wird alle Sekunden lang das, was wir tun, aufgezeichnet und dokumentiert. Und das ist wichtig, also ist nichts ist unbeobachtet. Nichts kann sozusagen einfach so gemacht werden, sondern es ist ein Rohmaterial für das sogenannte Empfehlungsmanagement. Das Empfehlungsmanagement von Netflix funktioniert auch von Amazon Prime, von jedem Streamingdienst funktioniert so, dass sie sagen, okay, der hat zum Beispiel die Serie House of Cards gesehen und dann ist Kevin Spacey ist ja als Protagonist dort drin, also empfehlen wir ihnen Politikserien, Krimiserien und Filme mit Kevin Spacey. So denkt man ganz einfach gedacht und ich kriege Empfehlungen, die ich mir vielleicht nicht ausgesucht hätte, wo ich selber nicht drauf gekommen wäre und denke auch, Mensch, wenn mir das der Algorithmus empfiehlt, weil der hat ja nur ausgewertet, was ich mache, also wie lange schaue ich, was schaue ich, spule ich zurück, wie lange verweile ich bei Serien, wo halte ich an und so weiter. Also alles, was ich tue, wird ausgewertet und dann empfiehlt mir der Algorithmus was, also über Netflix vermittelt, also interpretiert mein Verhalten. Ja. Und das ist das Moment, wo ich sage, okay, also hier fängt schon mal die erste Schritt der Manipulation an, wo ich sage, ich gebe freiwillig meine Daten ab, das weiß jeder, das ist kein Geheimnis, jeder von uns weiß, wenn er im Internet ist, wird das, was er im Internet macht, dokumentiert, also das ist sozusagen kein, ne, muss man nicht mehr aufdecken, das wissen wir, aber wir sagen, egal, Hauptsache wir bekommen das, was wir wollen, im Falle von der Streamingdienste, Unterhaltung. Unterhaltung ist Entspannung, das tut mir gut und je besser das personalisiert ist, vermeintlich, also auf mich abgestimmt ist, desto mehr nutze ich, desto mehr fühle ich mich wohl mit dem Dienst, desto mehr vertraue ich den Streamingdiensten, weil sie mir das anbieten, wonach ich suche, nach Unterhaltung, nach Ableckung, nach einer aufregenden Zeit. Ich denke aber nicht darüber nach, ob das was die Streamingdienste tun, auch wirklich das ist, was ich möchte und was ich will. Und das ist der erste Schritt in so eine selbstbestimmte Entmündigung, nämlich immer mehr sozusagen an Entscheidungen in Streamingdiensten abgeben, also den algorithmischen Auswertungen und dann einfach vertrauen, was bei rumkommt. Auf der Fahrt hierhin hatten wir ein tolles Beispiel, wo sie von ihrer Tochter erzählt haben, was sie bei Netflix gemacht haben. Das war ja, ein genau, ein Beispiel. Vielleicht können Sie das noch mal Ja, ja, erzählen, ich habe ja? ich habe ich hab meiner Tochter den Grifello
1: zeigen wollen, habe dann bei Netflix den Film gesucht, also ich habe ihn explizit gesucht, der wurde mir nicht angezeigt, habe ihn dann abgespielt, wir haben ihn glaube ich nicht mal ganz geguckt. Habe ich wieder ausgemacht und dann wurde mir danach angezeigt, das sind die zehn beliebtesten Filme oder Serien in Deutschland aktuell und auf Platz 7 war dann plötzlich das grüffelo Und ich weiß genau, dass es mir vorher nicht angezeigt wurde.
0: Genau, und das ist ein wunderbares Beispiel für das, worüber wir sprechen. Wir vertrauen einem anonymen Unternehmen, so, dass wir nicht kennen, zu dem wir aber in eine Nähe aufbauen, weil es so mir dieses Versprechen der Personalisierung, der Individualisierung macht, das genau auf mich abgestimmt seins, weil es eben sehr genau weiß, was ich mag, vermeintlich, und wir entscheiden nicht mehr. Wir lassen unser Denken so ein bisschen zurück und lassen uns treiben sozusagen im Datenstrom. Das ist das erste Moment einer von Manipulation, von Selbstentmündigung, die hinter dem Geschäftsgebahn, der Streaming-Anbieter steht. Das zweite ist diese Selbstausbeutung, dass wir uns unsere Daten egal sind. Was wirklich mit unseren Daten passiert, ist völlig intransparent. Da sagen die Streaming-Unternehmen, das sind Geschäftsgeheimnisse, da darf man nicht reinschauen. Aber es sind ja unsere Daten. Also, was passiert hier? Wie werde ich sozusagen interpretiert, zu welchen welcher Persona werde ich? Weil Netflix geht es nicht um den Menschen als Menschen, es geht um eine Konsumpersona, die man einfach sozusagen in eine Richtung bringen kann. Um weiter zu konsumieren. Was entscheidende für Netflix, Amazon Prime und alle Streaming-Dienste ist, dass wir im Konsumieren bleiben. Dass das Konsumieren nicht unterbrochen wird. Denn das kennen Sie selbst auch, wenn Sie beim Streaming sind und dann sagen, oh, was will ich heute anschauen? Sie haben noch keine Idee, welchen Film, welche Serie. Und dann treiben Sie so hin und her und schauen sich Ihre Benutzeroberfläche an, gehen die Rubriken durch. Und manchmal ist auch so eine Stunde vorbei und Sie haben nichts gefunden, was wirklich gut ist. Man ärgert sich total. Und das liegt daran, da würde Netflix sagen, ja, gut, du hast nicht genug konsumiert. So, deshalb können wir Ihnen nicht so ein richtig gutes Empfehlungsmanagement Machen. Und diese Spirale ist dann so, dass was Dorn und Horkheimer in der Dialektik der Aufklärung als Zirkel von Manipulation und rückwirkendem Bedürfnis bezeichnet haben. Also, nur wenn wir viel konsumieren, werden unsere Daten, die wir angeboten bekommen, die Empfehlung immer besser. Tun wir das nicht, sind wir selber schuld. Nicht Netflix. Und das ist ein Zirkel, den ich hochgradig problematisch finde. Weil er natürlich eine Form von Ideologisierung ist, aber nicht aus einer politischen Ebene, sondern aus einer neoliberalen Perspektive. Wie halte ich Menschen konstant am Konsumieren und wie kann ich sie im Konsumieren in bestimmte Richtungen lenken? Also Produkte, die wir anbieten als Streamingdienst, auch zu konsumieren. Ja. Aber das ist ja per se nichts Schlechtes. Wir sprechen
1: hier von einem Unternehmen, das eine Ware anbietet und diese Ware sind in dem Fall Serien und Filme und die möchte die natürlich bestmöglichst an den Mann und die Frau und das Kind bringen. Von daher ist das ja per se nichts Verwerfliches. Was hat Netflix, was haben diese Streaming-Dienste
0: denn jetzt mit Demokratie zu tun? Sie sind erstmal wie alle Unternehmen der Digitalwirtschaft Freiheitsversprechen, Wenn man sagt, wir schaffen euch mehr Freiheit, ihr könnt konsumieren, wann ihr wollt, wo ihr wollt, wie ihr wollt, so viel ihr wollt, also wir bringen euch Konsumfreiheit, wir bringen euch Beweglichkeit. Ja, wir können, indem wir euch interpretieren und auswerten, euch etwas anbieten, was euch vielleicht entgehen würde und so weiter. Und das ist etwas, was ganz interessant ist. Sie greifen in unsere Entscheidungen ein. Sie bewerben nicht nur sich selbst als Unternehmen, sie bewerben nicht nur das System Streaming, sie bewerben nicht nur konkrete Filme, sondern sie greifen in das Entscheidungsmanagement von Menschen ein. Das gleiche Thema haben wir, wenn wir an Google denken oder an Facebook denken, in Meinungsmanagement. Natürlich ist das Thema der Fake News, der Verschwörungserzählung. Das ist ein ganz großes gesellschaftliches Thema. Und das kommt ja auch irgendwoher. Das kommt daher, dass bestimmte Menschen Meinungen so zuschneiden oder so verteilen oder Algorithmen sozusagen durch Bots so manipulieren, dass bestimmte Gruppen diese Meinungen annehmen, die vielleicht gar nicht ihre Meinungen sind, weil sozusagen ihre Peer Group das annimmt, weil sie überzeugend klingen, weil sie nicht selber groß drüber nachdenkt und so weiter. Und dieses Eingreifen, in die Freiheit der selbstbestimmten Entscheidung, in die Freiheit des darüber Nachdenkens, ob das, was mir empfohlen wird, auch wirklich so ist, wie es ist, das Vergleiche mit verschiedenen Quellen und so weiter, was ganz, ganz wesentlich ist, das geht verloren. Also so demokratische Grundfeste wie Mündigkeit, wie Selbstbestimmung, wie Freiheit, werden sozusagen einem digitalen Update unterworfen. Und dieses digitale Update ist genau das Gegenteil von dem, was man als mündiger Staatsbürger braucht. Also die Freiheit selbstbestimmt zu entscheiden, was man für richtig und für falsch hält, was man nutzt, was man nicht nutzt, zum Beispiel auch welche Partei man wählt oder welche Partei man nicht wählt, wie man sich gegen Rassismus aufstellt oder gegen Sexismus aufstellt. Und das ist sozusagen in den digitalen Medienkulturen so, dass unsere Meinungen immer gelenkt werden durch die algorithmische Auswertung unseres Handelns. Wir aber keine Einblicke haben, wie diese Algorithmen uns konkret auswerten. Also wir haben keine Transparenz über Daten und Datenauswertung. Und wir brauchen, um selbstbestimmt entscheiden zu können, eine möglichst objektive, differenzierte Basis, worauf wir unsere Meinung bilden können. Und das verwehren uns die Digitalunternehmen, indem wir keine Einblicke in die algorithmischen Operationen, Interpretationen, ins Empfehlungsmanagement bekommen. Und ihr Beispiel ist ganz wunderbar dafür, etwas, was nicht auftaucht, in einer Top 10 liste Top 10 heißt, die meisten Nutzerinnen. Finden das gerade super. Sie geben eine Geschichte ein und auf einmal kommt was rein, weil man sie lenken möchte mhm. in eine bestimmte Richtung. Sie denkt Oh Mensch, Deutschland ist so kinderfreundlich und schaut gerne sozusagen diese süße Serie. So. Also heißt das im Prinzip, dass wir hier von einer
1: Filterblase sprechen? Alles, was ich da reingebe, wird multipliziert, reproduziert und ich bekomme einfach nur ein größeres Echo von dem zurück, was ich reinrufe in den Wald. Und ich kann das nicht mal steuern, indem ich sage, ey, ich habe jetzt nur Krimis geguckt und mir werden ständig auch nur Krimis angezeigt, ich würde gerne mal was anderes gucken, habe ich gar nicht die Möglichkeit rechts und links
0: vorbeizusehen, weil das System das gar nicht vorsieht. Sie haben immer die Möglichkeit, rechts und links zu schauen, aber sie verlassen sich auf die Auswertung der Streaming-Dienste, was ihnen gefallen könnte. Und dabei wird sehr stark immer der Fokus auf Eigenproduktion gelenkt, weil man will ja eine Beziehung aufbauen, das ist das Entscheidende. Dabei ist Beziehungsmanagement. Mhm. Deshalb sind diese personalisierten Filterblasen so entscheidend. Das heißt, sie haben das Gefühl, wenn sie zu Netflix gehen, das ist wie früher, in meinem Alter, ich bin 73 geboren, ich bin 47, bin ich in Videotheken gegangen. Dann habe ich so durchgeschaut und man hat baute so einen Kontakt auf zu den Leuten, die in der Videothek gearbeitet haben. Dann haben sie gesagt, hör mal, du hast dir doch die und die Filme ausgeliehen. Schau dir mal den an, könnte dir gefallen. Dann hat man so das Cover angesehen, hat gelesen und sich überlegt: Okay, dann hat man dem einmal vertraut, ist das nichts gewesen, hat man seinen Tipps nicht mehr vertraut. So, das ist das übliche Vorgehen gewesen. Das Gleiche versucht Netflix digital neu abzubilden, indem sie sagen: Hey, Netflix ist dein Freund, das ist eine Du-Strategie. Mhm. Und Netflix empfiehlt dir was, wie jemand in der Videothek oder wie ein guter Freund. Und es empfiehlt dir was, weil Netflix kennt dich, weiß genau, was du bei Netflix in jeder Sekunde getan hast. Und das ist sozusagen die Basis. Und dann denkt ihr: ja, Mensch, es geht um mich. Es ist doch eine objektive Basis, wenn ich bestimmte Filme sehe, wenn ich bestimmte Serien sehe und so weiter. Ja, dann ist doch genau das, was ich möchte. Aber ich denke nicht darüber nach, ob das Angebot, was da ist, das ist, was ich mir selbst bestimmt ausgesucht hätte. Und man kann sagen, okay, dann empfiehlt mir jemand was, ich gucke es mir an, ob es passt oder nicht. Aber es werden Inhalte sozusagen auch gefeatured, die gerade auch zeitgeistig sind. Oder die vielleicht gar nicht so genau das sind, was mich interessiert. Aber man denkt dann so. So eine Serie wie Pandemie, über die ich geschrieben habe. Von dem Ausbruch der Corona-Pandemie. Und sie schauen sich an, also da gibt es der Kampf gegen Viren. Und man denkt sich, okay, wenn ich eine Dokumentation sehe, klar, ich möchte auch unterhalten werden, aber ich möchte vor allem Information haben. Ich möchte ein Wissen mir auf, weil Viren ist so ein Thema, es ist immer um uns herum. Wir wissen nicht genau, wo kann man sich infizieren, wo, ja, nein, wie muss ich mich einstellen und was macht dann diese Serie? Sie ist eine Dramaserie. Sie hat die Bedrohung, die überall da ist. weil Man muss immer Angst haben, man muss ja. in die Angst hineingezogen werden. Ob das die Angst vor dem Klimawandel ist, ob das die Angst vor Terrorismus ist, ob das die Angst vor Ebola ist, ob das die Angst vor Corona ist. Man muss immer Angst haben, ja weil wenn man Angst hat, ist man leichter zu manipulieren. Aber das Hirn setzt aus, man ist in einem emotionalen Zustand. Und auf der anderen Seite zeigt diese Serie Pandemie die Heldinnen, die gegen den Virus kämpfen, die sich auf Einsatz ihres Lebens dagegen einsetzen. Und im Endeffekt haben wir eine dramatische Geschichte. Wir haben eine Heldengeschichte, also Heldinnen, die sich einsetzen und die Probleme lösen. Über Viren selbst erfahren wir so gut wie gar nichts. Und das ist so ein Prinzip, wo man denkt, hmm, also was wird da eigentlich gemacht? Warum muss ein wichtiges Thema wie was muss man alles über Viren wissen? Also verschiedene Virensorten, wie verhalten wir uns als Bürgerinnen? Wie können wir uns schützen? Wie können wir solidarisch sein? Was passiert eigentlich? Also was können wir tun? Wo müssen wir die Verantwortung abgeben an Medizinerinnen und so weiter? Das spielt überhaupt keine Rolle. Aber da sind wir jetzt bei einem ganz konkreten Beispiel, einer ganz konkreten Dokumentation.
1: Da ist ja die Frage, es gibt viele Dokumentationen, gerade moderne Dokumentationen, die kritisiert werden dafür, dass sie sehr reißerisch sind, sehr auf Emotionen bauen und die Faktenlage eigentlich entweder nicht abbilden oder nicht so ernst nehmen und teilweise verdrehen. Und dann ist ja im Prinzip die Frage, hat sich das Genre der Dokumentation verändert? Also ist Dokumentation eigentlich gar nicht mehr das, was man vielleicht davon erwartet, und zwar ein... Eine filmische Produktion über ein sachliches Thema, bei dem ich Faktenwissen vermittelt bekomme? Ist es das einfach nicht mehr heutzutage? Und das Zweite wäre, Ja, hat denn Netflix überhaupt die Aufgabe zu bilden, also ist Netflix überhaupt das Organ, wo ich sage, ja, da bekomme ich Faktenwissen irgendwo versteckt in diesen vielen Angeboten an Serien und Filmen
0: vermittelt? Will Netflix das überhaupt oder soll es das wollen? Wir müssen unterscheiden, also ich rede in meinem Buch hier über das Systemstreaming, also mhm. über die Streaming als Unterhaltung in der Industrie und wie Streaming sozusagen das nicht gesehene Kind war in der Kritik an der digitalen Transformation, das heißt... Über Inhalte, also Serien, Filme, Dokumentationen, spreche ich in meinem Buch als Belege für meine These, aber eben sozusagen, ich analysiere nicht einzelne Dokumentationen und frage mich nicht, passt das noch in die Tradition der Dokumentation und so weiter. Das Pandemiebeispiel, das ich gebracht habe, genauso wie diese Dokumentation der Verbrauchermarkt, sollte die Strategie von Netflix oder von Amazon Prime veranschaulichen, dass sie ganz viel Material zur Verfügung stellen, auch an Serien wie House of Cards und anderen, wo man zeigt, oh, pass auf, die Verhältnisse sind nicht so, wie sie sind. Ja, schau mal genau hin, lass dich nicht blenden. Wir zeigen dir sozusagen den Blick hinter den Vorhang und so weiter. Und all das soll davon ablenken, was Netflix und Amazon Prime machen mit den Nutzerinnen. Das heißt, wir haben hier eine ganz feine Strategie, dass man sagt, wow, die Welt da draußen ist schlecht. Wir zeigen euch mal so ein Angebot, also wie du dich verhalten kannst, wir decken mal was auf. Und natürlich kann das unterhaltend sein. Edutainment ist nichts, was schlecht ist. Also man, mache ich als Professor im Unterricht auch. Ich muss auch die Studierenden auch in einer bestimmten Perspektive auch unterhalten. Das ist auch völlig in Ordnung. Und ich muss sie motivieren. Und das ist, also eine Unterhaltung ist ja nichts Negatives an sich, sondern es geht darum, was mache ich mit Unterhaltung und zu welchen Zwecken setze ich Unterhaltung ein? Darum geht es so, dass man mhm. einfach mal so anschaltet, um abzuschalten. Einfach mal sagen: okay, ich habe einen anstrengenden Tag gehabt, ich schaue mir jetzt einen netten Film an, da ist nichts gegen einzuwenden und das ist völlig in Ordnung. Es geht aber darum, dass uns die Streaming-Dienste dadurch die Perspektive geben, oh, sie sind besonders kritisch, sie helfen uns sozusagen, Wissen auch vermittelt zu bekommen, auch wenn es unterhaltenes Wissen ist, aber trotzdem Wissen zu bekommen. Sie zeigen diese Dinge, wofür sie eigentlich selber stehen, also diese Dokumentation der Verbrauchermarkt, zeigt, was alles im Verbrauchermarkt schlecht läuft, was beim Verbraucherschutz nicht richtig läuft, Wie nehmen uns ne, auf den Leim setzen und sagen hey also wir das ist ein super Produkt aber es ist kein gutes Produkt und so weiter und sie machen eigentlich das was sie selbst tun zeigen sie uns damit wir nicht auf Netflix Amazon Prime und so weiter schauen und das ist eine sehr perfide Strategie sozusagen immer ein System zu spiegeln an dem sie selbst beteiligt sind auch wie die Social Media Dokumentation ja. die gerade sehr sehr deutlich zeigt also ja, ist im Endeffekt ja. gemünzt auf Social Media das was ich in meinem Buch mache also wir können Streamnet als Dokumentarfilm machen und es wäre der Spiegel zu der Social-Media-Dokumentation. Und sie zeigen das. Aber sie sind Teil dessen. Und es hat keine Konsequenz für ihr eigenes Handeln. Es hat keine Konsequenz für den eigenen Umgang mit den Nutzerinnen. Und das finde ich sozusagen das perfide an diesem Spiel. Kann ich absolut verstehen. Die zweite Frage, die ich noch hatte. Netflix tut zwar so, als ob sie bilden
1: wollen, dass sie auf Missstände aufmerksam machen durch diese Eigenproduktion, durch diese Dokumentation, die sie herstellen. Machen das aber nicht. Es gibt es ja Netflix und Amazon Prime, gehören ja im Prinzip zu, sind einer von vielen Anbietern für Fernsehen. Wir haben dann natürlich noch die, die klassischen Vertreter, das öffentlich-rechtliche Fernsehen, wir haben auch noch das Privatfernsehen. Wo liegt denn eigentlich der große Unterschied zwischen Streamingdiensten,
0: dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen und dem Privatfernsehen? Also erstmal haben wir, um daran zu setzen, Monopole. Monopole sind für eine Demokratie immer ein Problem. Netflix und Amazon Prime besitzen die Streaming-Monopole, sind die Marktführer, ja. Disney und Apple Plus spielen da ein bisschen mit. Aber die anderen Streaming-Anbieter, zumindest in Deutschland, ich rede ja über Deutschland und die deutschen Verhältnisse, Streaming sieht in jedem Land wiederum anders aus. Also auch die Bedeutung von Netflix in Spanien ist eine andere Bedeutung als in Deutschland. Man hat andere Eigenproduktion und so weiter. Das darf man nicht vergessen. Also ich rede über die deutschen Verhältnisse, über die deutschen Streaming-Verhältnisse. Und dann haben wir diese Monopolisten. Also jemand wie Disney und Apple und Amazon Prime haben ihre Streaming-Angebote, weil sie das sozusagen ihr eigentliches Kerngeschäft befeuern wollen. Das ist natürlich der Geräteverkauf bei Apple. Das ist das Login. Erlebnisparks, bei Disney, das ist bei Amazon Prime. Jeff Bezos möchte noch mehr Amazon Prime Abonnentin, weil das sind die Premium-Kunden, um die es ihm geht und so weiter. Ja? Und das ist eigentlich Kerngeschäft. Netflix sagt das nicht. Aber Netflix und Amazon Prime sind die Monopolisten. Und dann ist sozusagen das Forumsprinzip bei Amazon Prime Video, wo die ganzen Kleinen auf einmal auftauchen. Sowas wie Alles Kino, also der deutsche Streaming-Anbieter, wie movie das ne? Independent Kino und so. Die tauchen alle auf dem Marktplatz auf und dann kann man sozusagen ein Zusatzabonnement nehmen für eine kleinere Summe Geld im Monat, um die auch noch zu abonnieren. Also die brauchen Amazon Prime, die brauchen dieses Forum, um irgendwas vom Kuchen zu zu haben. Aber eigentlich sind Netflix und Amazon Prime die Monopolisten. Das ist sozusagen das, was das öffentlich-rechtliche System in Deutschland ist, ein Monopol zu besitzen in der Medienlandschaft. Man nimmt 8 Milliarden ungefähr an GEZ-Gebühren im Jahr ein. 8 Milliarden ist mehr, als die Streaming-Anbieter einnehmen durch ihre Abu finanzierten Modelle. Und das öffentlich-rechtliche ist natürlich zutiefst mit der Gründung der Bundesrepublik Deutschland verbunden, angelehnt an das BBC-System und war natürlich die Idee der vierten Gewalt eines Watchdogs, natürlich nach der Erfahrung des nationalsozialistischen Terrors, dass wir das sozusagen verhindern, dass das nicht wieder passieren kann. Und auch die Unabhängigkeit dieses Systems. Aber das öffentlich-rechtliche hat natürlich durch die Machtposition, die sie hat, sehr viel Einfluss über die Medienlandschaft und natürlich auch Einfluss Einfluss auf die Bürgerinnen, die den öffentlich-rechtlichen Rundfunk nutzen. Ich selber mache Radioshows beim SWR, also beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ich bin selber beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk sozialisiert worden, habe also ein persönlich ein sehr gutes Verhältnis in meiner Biografie, aber ich bin mittlerweile auch... Jemand, der das durchaus sich vorstellen kann, mal nicht ein gebührenfinanziertes Medienmodell in Deutschland zu haben, um eine freiere Konkurrenzsituation anzubieten, wo man sagen kann, wir geben den Bürgerinnen mehr Möglichkeit, also wie bei den Streaming-Anbietern, zu entscheiden, welches Programm wollen wir sehen. Und dann muss man sagen, klar, sowas wie Monitor, ganz, ganz wichtige Sendung, wird es Monitor unter so einem freieren Modell geben. Was heißt das, wenn es es nicht mehr geben würde? Also das ist sozusagen diese Debatte, die wir gerade haben, dass man sich immer mehr fragt. Also wir haben das Monopol des Öffentlich-Rechtlichen und wie wäre es, wenn wir das stärker demokratisieren, also öffnen würden, indem sich die Bürgerinnen entscheiden könnten, so On-Demand angeboten, was wollen wir sehen, womit wollen wir uns bilden lassen und so weiter. Sind die Mediatheken nicht so etwas? Die Mediatheken sind einfach Angebote, wo man sagen kann, okay, wir dokumentieren einerseits so ein bisschen Best-of aus dem Programm und wir haben aber auch schon Eigenproduktion. Mhm. Und wir haben auch ein Ganz spannendes, junges Programm, also etwa aus der Funkgruppe, so dass wir halt auch bei YouTube haben und so weiter. Da kann man diskutieren: Naja, muss ein gebührenfinanziertes Format, darf das bei YouTube stattfinden? Also muss man ja auch verdienen wiederum mit den Medienformaten und so weiter. Also hier würde ich dafür sagen, wir haben sozusagen dieses Konkurrenzverhältnis, dieses Monopolsystem, das eine ist Gesetz, das andere ist frei. Die Mediatheken bieten bei den öffentlich-rechtlichen Zusatzangebot an. Die öffentlich-rechtlichen haben das Problem, sie denken sich nicht als Streaming-Angebot. Sie müssten sich als ein multimediales Streaming-Angebot aufstellen und dadurch auch neu denken und dadurch Programmreformationen durchführen. man es muss eine Reform geben. Und dieses System wird immer mehr Stress erzeugen. Dann haben wir, und das haben die Privaten gezeigt. Die Privaten denken sich schon viel stärker als ein Streaming-Angebot. Also wenn wir an Join denken, an TV Now denken, wo es auch sehr stark Eigenproduktionen gibt. Es gibt Best-of aus dem Programm. Es gibt aber auch diese Forums-Idee von Amazon, wo halt viele Programme zusammenlaufen, man bietet Informationsangebot auch an, man bietet Sport an, also man öffnet das Programm, was jetzt ja bei Amazon Prime mit Sport anfängt und so weiter, news werden nicht da sein, also unsere Medienlandschaft wird vielfältig auf der einen Seite, mhm. traditionelle Fernsehen ist unter Konkurrenz gestellt, also wir müssen sich mit Blick auf das light streaming neu aufstellen, aber bisher macht das das Öffentlich-Rechtliche noch nicht so gut und nicht so überzeugend und diese Öffnung hin zu dem, naja, mehr Demokratie wagen hat heißt das auch, Monopole fallen zu lassen und die Bürgerinnen entscheiden zu lassen. Und was wäre, wenn das passieren würde? Würden wir vielleicht leichter manipuliert? Würden wir vielleicht viel aufgeklärter und selbstbestimmter? Würden dann auch die Streaming-Dienste auf einmal in eine andere Situation kommen, ja, wenn mehr Anbieter im Markt sind. Das finde ich eine sehr interessante Frage, die wir heute noch nicht beantworten können. Aber das Problem ist immer für eine Demokratie, wenn es starke Monopolisten geht. Weil Monopolisten bestimmen auch das politische Handeln mit. Die Politik ist nicht souverän gegenüber Marktmonopolen und muss sich dazu verhalten. Und etwas allein zu verbieten, ist immer unglaublich fantasielos. Kommen wir nochmal zurück auf das Sammeln von Daten. Sie hatten gesagt,
1: die Streamingdienste, die haben bestimmte Algorithmen, die sie benutzen, um zu gucken, wie verhält sich der User in welcher Situation, was guckt er, was guckt er wie lange, wie oft, zu welcher Tageszeit und mhm. was können wir ihm dann entsprechend empfehlen. Ja. Jetzt nehmen ja auch Fernsehsender Quoten. Her und gucken sich genau an, wer schaltet zu welcher Tageszeit ein, egal ob Fernsehen oder Radio, wie alt sind die Leute, sind männlich, weiblich und dann bekommt man natürlich auch Daten, dass die Leute beispielsweise morgens beim Frühstückstisch oder auf der Fahrt zur Arbeit viel Radio hören und dann so um die Mittagszeit, früher Nachmittag fast gar nicht und dann abends wieder und das wird auch genutzt, um das Programm entsprechend abzustimmen, um Schwerpunkte auch zu setzen im Tagesverlauf. Wann mache ich wie viele Wortbeiträge? Im Radio beispielsweise. Mhm. Was ist denn da? Also ist das nicht dasselbe, was Netflix im Prinzip auch macht? Vielleicht auch nicht ganz so extrem, nicht ganz so verfeinert, detailliert, aber nutzt der Öffentlich-Rechtliche nicht auch Daten, um Programm dem Nutzer so schmackhaft zu machen, dass er möglichst lange, möglichst
0: viel hört? Also wird der Nutzer nicht schon von den Öffentlich-Rechtlichen manipuliert? Das Messen der Einschaltquote mit dem GFK-Meter, das ist natürlich so verhältnismäßig unbedeutend gegen das permanente Messen der Daten bei den Streaming-Diensten. Wir haben ein paar tausend Leute im GFK-Meter, steht dann darum, das Messverhalten ist nicht sehr genau. Ja, und man rechnet es dann hoch auf Grundlage von statistischen Daten. Dass man sagt, okay, also bestimmte mathematische Operationen verbinden wir mit der Hochrechnung. Ne? Also wir machen das sozusagen durch empirische Forschung, machen wir das dann sehr sicher, aber das ist halt ein ganz kleiner Datensatz im Vergleich zu dem, was Streamingdienste machen, die die Allerhebung jede Sekunde machen. Natürlich möchte er strukturell, ist das ähnlich zu sagen, also wir möchten ein Wissen über die Zuschauerinnen haben, wir möchten ein Wissen über die Nutzerinnen haben, um sie dann kennenzulernen, aber beim Öffentlich-Rechtlichen ist ja das Prinzip eines kuratierten Programms, wo man sagt, wir sagen dann unsere Nutzerinnen, was gut für sie ist. Wir haben ja den Bildungsauftrag auch, wir haben ja nicht nur Unterhaltungsauftrag und wir haben auch nicht den großen kommerziellen Auftrag, also dass wir Werbepartner glücklich machen müssen und so weiter, sondern wir haben den kuratierten Auftrag, wo dann eine, ne, wir haben hier über das Programm entscheiden, sagen auf Grundlage der Daten, machen wir das und das und das, aber sie haben ja auch eine Programmfarbe. So, deshalb sind, gibt es immer Soko Wisma, Soko Weimar, also es gibt so ganz viele Serien, wo man sagt, warum macht das ZDF, warum verändert das ZDF nicht mit der Finanzmacht, die das ZDF hat, ihre Serienkultur? Warum gibt es das nicht? Warum haben wir das bei der ARD nicht? Also warum ist sozusagen immer wieder das Traditionelle, natürlich klar, weil ihre Zielgruppen alt sind, ja, Da bin ich Mä. ja fast jung gegen die Zielgruppe. Und dann machen sie immer wieder das, was sie erwarten. Das ist nichts anderes. Man sperrt sich in der Filterblase ein, bietet das Programm an, was funktioniert, um dann ein Programm zu machen. Aber das Öffentlich-Rechtliche hat so viele Institutionen, die über Programm entscheiden, ob sie gut oder schlecht entscheiden, lassen wir mal dahingestellt, aber es ist sozusagen ein viel demokratischer Prozess der Entscheidung für ein Programm, auch wenn sie dann immer wieder auf das Gleiche rauskommen und so weiter. Bei den Streaming-Diensten ist es so, dass durch diese Allerhebung man viel, viel genauer eingreifen kann, weil hier ist es so, eine Einschaltquote ist so, wir rechnen was hoch, das funktioniert oder das funktioniert nicht und so weiter, das ist eine... Distanzperspektive. Zu also den Öffentlich-Rechtlichen hat man keine Du-Perspektive. Diese Du-Perspektive hat man bei den Streaming-Diensten, die mir sagen, wir sind dein Spiegel. Schau einfach rein und wir sind dafür da, Kundenservice, dir das zu geben, was du möchtest, was du brauchst, was dir gefallen könnte und so weiter. Die Öffentlich-Rechtlichen sagen, also wir haben ein Programm entwickelt, das sich interessieren kann, sich nicht bei Bürger, sondern sie, dass sie interessieren kann. Aber es hat eben auch immer einen Bildungsauftrag, weil das ein gutes Programm ist, weil das gute Serien sind, gute Filme sind. Das ist auf Ansage. Und durch das große sagt man dann bei den Streamingdiensten, die ja viel mehr Möglichkeiten, ein Programm anzubieten. Mein Gott, wenn fünf Sachen nicht funktionieren, funktionieren die anderen fünf, egal. Kommen wir zur letzten Frage. Wie komme ich denn raus? Also, wie können wir es denn
1: schaffen, dass Netflix, Amazon Prime und alle anderen Streamingdienste unsere Demokratie nicht mehr derart gefährden, wie sie es ihrer Meinung nach tun.
0: Also wir brauchen auf jeden Fall eine Kommunikation zwischen vier Instanzen. Wir brauchen, die Politik muss involviert sein, es müssen die Nutzerinnen involviert sein, der Verbraucherschutz ist ganz, ganz wichtig und die Streaming-Anbieter. Aber solange die Streaming-Anbieter nicht politisch oder juristisch gezwungen werden, an diesem Dialog teilzunehmen, dass man gemeinsam nachdenkt, was heißt denn mehr Datentransparenz? Was ist denn mehr Involvement? Nicht auf der Ebene von, wir holen dich bei deinen Bedürfnissen ab und machen das, was dir gefällt und so weiter, sondern wirklich ein Involvement wo man sagt, dass man sicher sein kann, was ich hier tue, wie funktioniert das, was macht das mit mir und so weiter. Solange das nicht existiert, also dieser politische und der juristische Druck, sagen die Streaming-Unternehmen, was sollen wir denn damit? Wir machen das Publikum glücklich, die Nutzerinnen sagen, hey, mein Gott, uns gefällt das Programm, wir können das Abo doch jeden Monat kündigen und so weiter. Wir sind doch Ach, die manipulieren uns doch gar nicht. Wir haben das doch voll im Griff und so weiter. Also auch die Nutzerinnen werden da nicht groß mitspielen und so weiter. Die Politik muss man erstmal auf die Höhe kommen. Also wie, was bedeutet die Kultur der Digitalisierung? Da ist zumindest in Deutschland die Politik noch weit von entfernt. Und der Verbraucherschutz ist relativ machtlos, wenn die anderen Instanzen nicht mitspielen. Also ich habe einen dystopischen Blick, dass sich die Streaming-Verhältnisse, wie ich sie entworfen habe oder kritisiert habe, sich in den nächsten Jahren ändern werden. Ich glaube eher, dass dieses demokratiegefährdende Potenzial sich erhöhen wird, dass die Mechanismen, die ich beschrieben habe, sich verstärken werden und dass sozusagen diese Macht der digitalen Transformation, auch der digitalen Welt, in der wir leben, wird auch zunehmen. Wir können das Rad nicht zurückdrehen. Und insofern ist mein Blick dystopisch und nicht utopisch. Ist ja nicht mit guten Ratschlägen versehen, sondern überlässt es zunächst einmal nach der Lektüre jedem Einzelnen, der es liest, wie er sich verhält und wie er sich verhalten möchte, ohne in eine bestimmte Richtung gedrängt zu werden. Also mit dem Wissen, so ist richtig, weil dann würde ich mir komplett selber widersprechen, weil ich ja auch eines Systems, wenn das ich analysiere. Das
1: war Professor Markus Kleiner von der Berlin University of Applied Sciences im Gespräch über die Gefahr, die Streaming-Dienste für unsere Demokratie darstellen. Wenn Sie Fragen haben an uns oder einen unserer Interviewgäste, schreiben Sie uns doch einfach eine Mail an podcast oder schreiben Sie uns über die sozialen Kanäle Twitter, Instagram oder auf Facebook. Dort finden Sie uns immer unter unionstiftung und wenn Sie mehr Interviews zu politischen oder gesellschaftlich relevanten Themen hören wollen, abonnieren Sie einfach diesen Podcast Politik auf den Punkt gebracht. Und nächste Woche hören Sie unser Interview mit dem saarländischen Minister für Europa, Peter Strobel. Mit ihm haben wir über die Zukunft der saarländisch-luxemburgischen Beziehungen gesprochen. Bis dahin, alles Gute und bleiben Sie gesund. Politik
0: auf den Punkt gebracht ein Podcast der Unionsstiftung.